0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Y bueno, ¿están listos para para la palabra de Dios hoy? Perfecto, Padre, háblanos hoy. A través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, incluso úsame, mi Señor. Dios, que podamos conectarnos más contigo, profundizarnos en nuestra relación contigo, Señor. Hoy te pedimos y te damos permiso de incomodarnos. De sacarnos de nuestra zona de confort para que podamos acercarnos más a ti. Que podamos crecer, que podamos ver, como, ver las cosas como tú las ves. Y ver en nuestra propia vida, Señor, las cosas que nos están estorbando. De seguir caminando contigo o de avanzar más rápido en tus caminos, Señor. Hoy, háblanos y muévenos. Transformanos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Ok. Pues para los que no saben Empezamos cada año Con un tiempo específico De 21 días de ayuno y oración como iglesia Y lo hacemos a propósito Porque ya saben Durante el, durante el año queramos o no Muchas veces o, o, o llegan nuevas ocupaciones Nuevos pasatiempos Nuevos hijos A veces nuevas oportunidades en el trabajo Lo que sea Y a veces sin querer queriendo dije el chavo del ocho nos desviamos tantito del camino del, por el cual dios nos puso o donde él nos colocó y es bueno de vez en cuando no solamente al inicio sino de vez en cuando durante el año volver al principio volver a, a, a lo más esencial y lo hacemos cada enero como iglesia con 21 días de ayuno y oración y este año estamos empezando precisamente el día de mañana Lunes, día 9 Y vamos a, a, a concluir el ayuno en conjunto El domingo 29 de este mes ¿Está bien? Tres semanas de, de oración Intencional, intensiva Tres semanas de ayuno también intencional Y lo hacemos para buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas De volver a sus caminos Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida Todas las demás cosas en tu vida también se ponen en orden si Dios no está en primer lugar, está mal ahí. De ahí de, de entrada. Entonces Dios tiene que ser primero. Y lo, lo hemos uh, predicado y enseñado mucho sobre esto. Pero la semana pasada... La pastora Marta empezó hablando acerca de la oración, de cómo, es, cómo hacerlo, de qué se trata, qué se logra, etcétera, por qué es bueno. Si no, si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, escúchalo por fuerza, está muy, muy bueno. Yo voy a tomar hoy un par de semanas hablando acerca del ayuno, ya que vamos a empezar eso mañana. Y luego vamos a terminar esta serie de pláticas uh, con, con la guapísima pastora Ana. Uh, que va a hablar acerca de qué sucede cuando alabamos a Dios. Qué es lo que realmente sucede en lo natural y en lo sobrenatural. Cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios a través de la oración, el ayuno y la adoración. Entonces va a estar buenísimo que la plática. aprovechelo Y también les comento, no es anuncio, sino un reto. ¿okay? Uh, si no lo has hecho aún. Eh, si tienes el app de la Biblia. Este, y si no lo tienes, descargalo. Pero cuando entras al app de la Biblia. Ah, en la sección de más, este, si ya lo tienes activado justo abajo de eventos, debería aparecer algo que dice mi iglesia y debería tener el logotipo de City Church. Si no, si no aparece ahí, lo que haces dentro de tu perfil y está la opción de mi iglesia, y le picas, o haces la búsqueda simplemente, en general, la búsqueda con la lupa de City Church Oaxaca, y aparece ahí, es el primero que aparece, y abajo tiene la opción de establecer como mi iglesia. Y ya tú lo has hecho, y le picas en mi iglesia que es City Church, aparece ahí en la pantalla, y hasta abajo, a partir de hoy, por primera vez, aparece lo que es un plan destacado. Y ahí el de este mes es ayuno de 21 días. Y si le piques ahí juntos, cada día podemos estar estudiando lo mismo, orando lo mismo intencionalmente y que Dios vaya estableciendo sus propósitos en y a través de nosotros. ¿Les parece? Entonces ahí está, ahí los esperamos mañana y iniciamos con ese plan juntos. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Por qué deberíamos ayunar? ¿Qué se gana haciendo ¿Qué no es el ayuno? Porque incluso hay, hay, a veces pensamos que algo es y mmm, siempre no es por ahí. Entonces voy a poner las bases un poquito, de la, como digo, la próxima semana vamos a seguir hablando un poco sobre esto. Para profundizarnos un poquito más en este tema. Pero, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Vemos muchísimas personas que pasaban diferentes momentos ayunando. Y puedes encontrar todo tipo de personas, obviamente los profetas y, o los sacerdotes, los maestros de la ley, los reyes en diferentes momentos, pero también encontramos pasajes que dicen que el pueblo entero se ponía a, or, a, a orar y a ayunar. E incluso hay algunos ejemplos de reyes paganos que se pusieron a ayunar en respuesta al escuchar la palabra de Dios. Entonces, el ayuno es algo muy especial, es algo muy poderoso. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Jesús ayunaba. Sus discípulos ayunaban. Los apóstoles ayunaban. La, la iglesia primitiva, en el, en el primer siglo, ayunaba. Y, y vemos que más allá de ser algo que, que se puede hacer pues, una vez al año, vemos que en realidad el ayuno, igual que la oración, igual que estudiar tu Biblia, Debería ser una práctica normal, regular, continua, en tu vida espiritual. Y hay una razón por ello, ahorita vamos a, a mencionarlo. Pero en la Biblia, cuando lees acerca de los diferentes ayunos, porque hay varios diferentes clases. Y muchas diferentes personas lo hacían. Y, a, y lo hacían por diferentes razones. Nada más voy a men mencionar algunos. Algunas personas ayunaban para pedir guianza. En la toma de decisiones ¿Cuántos necesitan sabiduría? Deben ayunar Lo hacían para buscar ayuda En tiempos difíciles ¿Cuántos hemos pasado por momentos difíciles? Entonces es momento para ayunar Ayunaban para clamar Para que Dios los liberara De alguna crisis Fuera de sus enemigos De la opresión, de la esclavitud De la enfermedad Y la respuesta era ayunar otros lo hacían para, como una manera de acercarse a Dios y escuchar su voz con mayor claridad. ¿Cuántos no hemos anhelado eso? No, no, no saben las veces que, que los chavos o, o diferentes personas se me acercan y dicen, Jeremy, me encantaría escuchar la voz de Dios. Digo, ah, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Cómo son tus tiempos de oración? Ah, no, no tengo tiempo para orar. Ah, ah, bueno, pues ¿Cómo son tus tiempos de, de pasar un rato en la palabra de Dios? De estudiar, de, de buscar qué es lo que Dios te dice No, es que no tengo tiempo para eso tampoco No, pues ni se diga entonces ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, no? Yo, yo, yo hace rato yo decía Yo, yo incluso me, yo pude jactarme De que yo ayunaba todos los días Por lo general empezaron en la medianoche Y por lo menos hasta las 7 de la mañana Todos los días Yo ayunaba Mientras dormía, por eso se llama el desayuno, es la primera comida de la mañana, es el desayuno Todos ayunamos, pero no intencionalmente El ayunar bíblicamente es cuando tomas un tiempo intencional para dejar algo y buscar a Dios Y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, ¿está bien? Ok entonces, como digo, en la Biblia encuentro un montón de personas que ayunaban. Y hoy en día, yo quiero empezar con esto. El ayuno no solo es para los pastores, no solo es para los predicadores, no solo es para los que están sirviendo en algún ministerio, no solo es para los que se creen muy espirituales. El ayuno, igual que la oración, igual que el estudio de la Biblia, es para cada cristiano, para cada hija y cada hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, el ayuno es para ti, así de sencillo. Entonces, ¿qué es el ayuno? Aquí está la definición que estamos usando, entre otros, el día de hoy. Ayunar es, es intencionalmente dejar o rendir algo en lo físico, con tal de ganar algo en lo espiritual. Ayunar es intencionalmente dejar o rendir algo en lo físico, con tal de ganar algo en lo espiritual. Y ese algo en lo espiritual es mayor, es de mucho mayor valor De lo que tú estás perdiendo por decirlo así o de lo que tú estás rindiendo a Dios en lo físico Es renunciar a tus propios deseos naturales Para obtener algo mayor en lo sobrenatural Ayunar, podríamos decir que ayunar es decir no a nosotros mismos Con tal de escuchar un sí de parte de Dios si tú quieres escuchar la voz de Dios, ayuna Si tú quieres escuchar, si tú quieres ser guiado por Dios en tu vida Deja de hacer algo Entrégaselo a Dios, ríndeselo a Dios Porque la meta del ayuno sobre todo es acercarnos más a Él Acercarnos más a Dios Y es lo que hacemos a través del ayuno El ayuno bíblico Siempre tiene que ver con eliminar distracciones por un propósito espiritual Es como si fuéramos a presionar el botón de, de reinicio en nuestra alma Y nos renueva de dentro hacia afuera Muchas veces lo que hacemos como, como seres humanos Tenemos las cosas al revés Pensamos que, que cuando alguien se quiere acercarse a Dios Lo primero que tiene que hacer es lo de afuera y eh, eh, tristemente hay algunas, algunos cristianos que piensan, no pues mira, yo te, me gustaría llevarte a la iglesia, pero primero tienes que componer esto en tu vida. Y no, lo tenemos al revés, no, no podemos componer nada sin la ayuda de Dios. Tenemos que acercarnos a Él primero y después Él nos ayuda a ir cambiando y a tratar esos asuntos pendientes que todos tenemos. Y el ayuno también nos permite celebrar la bondad y la misericordia de Dios Y prepara nuestros corazones para todas las cosas buenas que Dios desea traer a nuestra vida Para eso es el ayuno Y vamos a ver un poquito más a, a, a fondo la, la próxima semana Pero Isaías 58 Si traes tu Biblia o en el app de la Biblia Isaías 58 Y de hecho es el capítulo que más explica o de manera más extensiva habla acerca del ayuno. De lo que es, de lo que no es, de lo que se debería hacer, de lo que no se debería hacer. De, de lo que se logra, etc. Y yo hoy nada más voy a leer los versículos 8 y la primera parte del 9. Isaías 58, versículo 8 dice, y, y antes dice cuando hayan ayunado. Entonces nuevamente dice cuando hayan ayunado. No es si es que ayunan, es cuando. Porque Dios quiere que lo hagamos como parte de nuestra vida normal, de la vida cristiana. Dice, entonces su salvación, cuando hayamos ayunado, dice, entonces su salvación llegará como el amanecer. Y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. ¿Cuántos no queremos eso? Yo sí anhelo eso y anhelamos eso como pastores para ustedes. Dice entonces, entonces hay en consecuencia de el ayuno. Dice cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, ayuna. Deja algo al lado Deja de distraerte Crea tiempo Porque todos tenemos el mismo tiempo Las mismas 24 horas cada día Pero todos también tenemos la decisión De cómo vamos a usar ese tiempo cada día Y lo que hiciste el año pasado Lo que haces todos los días Lo que hacías Lo, lo que llevas haciendo 10 años Porque ya son costumbres Ya son hábitos Hoy los puedes cambiar Hoy puedes crear un nuevo hábito, una nueva disciplina, una nueva entrega para Dios. Empiezo con una pequeña decisión. Y en la Biblia muchas veces fue a través del ayuno que el pueblo de Dios lograba atravesar los tiempos de crisis o de buscar la dirección de Dios. Y es lo mismo para nosotros. Fue a través del ayuno que ellos y también nosotros podemos recibir una respuesta sobrenatural de parte del Señor. Porque es la manera de buscar la presencia de Dios en medio de momentos difíciles. Es más, en Marcos capítulo 9, Jesús dijo que hay broncas en tu vida, hay luchas que solamente puedes ganar a través de la oración en conjunto con el ayuno. No dejen de orar. Es más, voy a decirlo así, si estás ayunando pero no estás orando, no estás ayunando. Porque la oración y el ayuno trabajan en conjunto. La oración de por sí, le dice la Biblia, la oración este, ferviente o eficaz de una persona que cree de todo el corazón en el Señor, lo que Él hará, es poderosa. Pero la oración en conjunto con el ayuno cambia todo. Son herramientas que Dios nos da. Y Jesús mismo. Empezó su, su ministerio aquí en esta tierra con un ayuno. Si se acuerdan, platicamos de esto hace, hace como un mes más o menos. Eh, Jesús bajó al río donde estaba Juan el Bautista y Juan dice: He aquí el Cordero de Dios que vino a salvar al mundo, de perdonarnos nuestros pecados, etc. Y dice, llega Jesús y dice: Juan, primo, bautízame. Y Juan le, le contesta: ¿Cómo crees? Tú deberías bautizarme a mí. Y Cristo dijo, no, tenemos que hacer cumplir las Escrituras. Es algo que yo tengo que ser Yo tengo que rebajarme. Yo tengo que humillarme para que Dios pueda ser exaltado. Para que su nombre sea levantado. Para que el mundo sea salvo. Y en el momento que, que Juan lo bautiza y, y Jesús sale del agua, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma visible. Se abren los cielos y se escucha una voz tremenda. Dios Padre hablando, este es, es mi hijo. Mi, mi hijo muy amado. Al que he escogido, hágale caso. Escuchen lo que les va a decir. Pero en lugar de empezar a predicar ese mismo día, ¿qué hace Jesús? Se levanta y dice, gracias Juan, gracias por la bendición, Dios Padre. Y se aleja y va directo al desierto. Y pasa 40 días. Sin comer nada Y físicamente se volvió muy débil Y el diablo es bastante astuto No te ataca cuando estás más fuerte Te ataca cuando estás más débil Y el diablo no lo, no lo atacó, no lo tentó el día uno No, dice el libro que esperó 40 días Hasta el momento más débil Más bajo de Cristo físicamente En ese momento llega el diablo y empieza a tentarlo ¿Pero ¿cómo, había, cómo se había preparado Jesús en esos 40 días? Con la palabra de Dios Que su relación con el Padre Buscando la voluntad del, del Padre Y en eso llega, llega el diablo para tentarlo Y no pudo hacer nada Y Jesús cada vez usa la palabra de Dios Para contrarrestar las palabras del diablo Para no caer en la trampa Si... Estás ayunando pero no estás orando No estás ayunando Y está, si estás ayunando pero no estás estudiando tu, tu Biblia Tampoco estás ayunando Porque tiene que trabajar en conjunto Y cuando venció al diablo en su propio juego En las tentaciones no, no cayó en ninguna Jesús sale fortalecido por el Espíritu Santo Dice la Biblia ¿Y qué hace? Llega directamente a la iglesia A la reunión que había y entra ahí con la autoridad espiritual, no exigiendo nada, pero se le notaba que ya lo traía. Y le dan chance de pasar frente. Y ahí tenían las escrituras en, en rollos que ocupaban, ¿no? no tenían iPads o algo así en ese momento. Lo tenían en rollos. Y Jesús pide el rollo del libro de Isaías. Y empieza a hablar acerca de Isaías 61. Y habla del propósito de su venida, de su llegada. Y también cita una parte de Isaías 58, cuando habla acerca del ayuno, de qué se debe, debería lograr. Y no lo voy a leer todo, pero lo voy a resumir. Dice, yo he venido para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar paz y esperanza a los que no lo tienen. Esa es, esa es la razón por la que Dios se hizo carne Jesús vino a esta tierra para hacernos libres. Y, y lo menciono otra vez en Juan 8.32 Jesús hablando a las multitudes dice Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres, ya lo conocen Pero a veces pensamos, no, pues la verdad es conocimiento Y no, no es cierto La verdad es una persona Porque Jesús también dijo en, en Juan 14.6 Yo soy la vida, yo soy la verdad y yo soy el camino la verdad es una persona y entre más conoces a la persona de Jesucristo, más libre Él te hace. Es imposible encontrar libertad real sin acercarnos a Dios, sin conocerlo a Él. Jesús quiere que seamos libres. Ese es el anhelo, es el deseo de Dios por cada, para cada uno de nosotros como seres humanos. Dos, dos versículos después, Juan 8.34 Jesús contestó Les digo la verdad, yo soy la verdad Dice, pero todo el que comete pecado es esclavo del pecado Entonces nos muestra dos, dos, dos caras de la moneda Dice, hay dos opciones aquí O pueden escoger caminar en libertad, vivir en libertad Es lo que nos, yo quiero para ustedes O pueden vivir como esclavos yo he venido para darles vida y darles libertad. Pero hay alguien ahí que quiere ser lo opuesto. Quiere esclavizarlos. Es el diablo y lo, lo hace a través del pecado. Y tristemente como seres humanos. Somos muy dados. Muy propensos. A volver a nuestras cadenas. De las cuales Jesús ya nos libertó. Volver a nuestra esclavitud. Aquello que nos oprime. A veces son los pensamientos. No son cadenas físicas. A veces es la manera de pensar. Por eso dice, romanos, que seamos transformados, ¿en dónde? En nuestra mente. Dice, mediante la renovación de, de, de su mente, y eso a través de la palabra de Dios. Tenemos que cambiar el chip aquí, cambiar nuestra manera de pensar, de ver las personas, de ver la, la, la perspectiva que tenemos en la vida, a, a base de la palabra de Dios. La cual nos lava por dentro y nos cambia por dentro y por fuera Están conmigo Lo hacemos al acercarnos a Dios Pero a veces permitimos que esos mismos pens pensamientos anteriores que tenemos Regresen y caemos en la misma En la misma trampa de siempre A veces son las adicciones, los vicios, los malos hábitos A veces son esas amistades que no nos convienen que Dios ya nos sacó de ahí, que hacemos gracias Cristo y vamos otra vez a lo mismo Como dice la Biblia en otra parte, como el perro vuelve a su vómito Como el puerquito vuelve al lodo después de que le da un buen baño Y el deseo de Dios no es que te la pases en el lodo entre semana y que cada domingo vengas a lavarte Ahora quiero mencionar algo Obviamente los pecadores pecan, ¿Verdad? Por definición, los cristianos no somos perfectos. Los cristianos pecamos menos de vez en cuando, pero estamos en un proceso que va de menos a más. Y a lo mejor todo vino, nadie es, ninguno de nosotros somos los que quisiéramos ser. Pero tampoco por la gracia de Cristo somos las personas que éramos el año pasado o hace cinco años o desde toda la vida Hay un cambio y poco a poco vamos, vamos avanzando Y cada día que permites que Dios Entre a tu vida, que te habla a través de la palabra de Dios A través del Espíritu Santo Que tú respondas a lo que Él te está diciendo Te va cambiando, te va transformando En una nueva creación, dice la Biblia En una nueva persona Pero a veces Permitimos que surjan cosas en la vida Que Lleguen a ser un estorbo para nuestra relación con Dios Pueden ser cosas buenas A lo mejor te surgió una, una buena oportunidad de trabajo Donde vas a ganar más Pero lo vas a pagar con tu tiempo A lo mejor tienes nuevas amistades Y ya no lo sientes solo Hay un dicho por ahí Mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Hay algunas amistades que no te convienen Son tóxicas Déjalas A veces son hábitos A veces son pasatiempos A veces voy a decirlo Sin ser gacho. Yo sé no me, no me lo tiene que decir Yo sé que me falta volver al gimnasio De hecho nunca he sido del gimnasio Pero me falta hacer algo Ya estoy empezando poco a poco A retomar algunos buenos hábitos Pero hay algunas personas que lo llevan al extremo Nunca están en la iglesia Nunca tienen tiempo para la iglesia Pero nunca faltan en el gimnasio No es para criticar pero hay prioridades. Hay, algunas personas me, me han dicho es que me gustaría diezmar, pero después de la membresía del gimnasio yo, no, ya no me queda nada. Y tiene sus prioridades al revés. Si Dios no está en primer lugar, nada de lo demás en nuestra vida va a estar en orden. Tenemos que poner a Dios en primer lugar y ya de ahí todo lo demás se acomoda. Cuando buscas a Dios por encima de todas las cosas, Él te da él te suelta sus promesas en abundancia Dice busca primeramente Antes que todo El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás te será añadido ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos todo lo demás Y luego pedimos la bendición de Dios Así no funciona Es todo o nada con Dios Y cualquier cosa que se vuelva en cualquier instante Solamente mencioné el gimnasio Pero hay muchas cosas Los videojuegos que a mí me encantan los videojuegos. Las redes sociales. Diferentes pasatiempos, que son buenos. Pero si son más importantes en tu vida que Dios, algo anda mal. Cualquier cosa que se vuelva más importante en tu vida que Dios, se llama pecado. Específicamente idolatría. Porque lo estamos haciendo, lo estamos poniendo más bien en el lugar que le pertenece a Dios, que es el trono de nuestro corazón. Cuando le damos a Dios las obras en lugar de lo primero, nunca podemos esperar su bendición a lo demás. La primera historia después de Adán y Eva en la Biblia, ¿qué es? Caín y Abel. Y lo interesante es que ambos trajeron una ofrenda para Dios. Y una fue agradable para Dios y la otra fue rechazada por Dios. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál marcó la diferencia? No tiene nada que ver con la sustancia que estaba sobre el altar. Abel llevó una oveja porque él tenía ovejas. Y puso lo mejor. El primero y el mejor y el más limpio, el sin manchas. Dice, es lo mejor que tengo Dios para ti. Y Caín no tenía ovejas. No podía dar lo que no tenía. Él, lo que era, era, él era agricultor. Tenía granos, tenía frutas, vegetales, etc. Y es lo que él puso encima de, la de del altar. Y cuando leemos más adelante en la Biblia, encontramos que Dios pide esas ofrendas. Entonces el problema no fue la sustancia, sino el corazón detrás de Abel dio lo primero y lo mejor. Caín dio lo que le sobraba. Dice, primero voy a comer yo. Y ya, bueno, ese ya no quiero, ya no se me antoja. A fin de cuentas, ni me gusta la espinaca. Dios, eso es para ti. A Dios no le puedes engañar. Tiene que estar en primer lugar en el trono de tu corazón o nada. Dios así lo pide. Es por eso que aquí enseñamos, primero lo primero. Primero lo primero y ya de ahí lo demás sigue. Cualquier cosa, llámese trabajo o carrera, cónyuge o hijos, las riquezas o posesiones, los logros, el éxito. Las amistades ya mencioné. Sea lo que sea Si es más importante Para ti que Dios Es pecado Y Dios no puede bendecir el pecado He escuchado muchas Muchas excusas <ríe> Como pastor Jeremy me gustaría ir A la reunión el domingo pero Me gustaría Ir a la casa hogar pero Me gustaría Empezar a asistir a algún grupo de conexión Pero y los peros y los peros y los peros de la vida son las cosas que nos roban de la presencia y de la bendición de Dios. Hay que ordenar nuestra vida. Es por eso que dice en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No sigan pensando de esa manera No dejen que ninguna parte de su cuerpo Se convierta en un instrumento del mal Para servir al pecado Porque llegas nuestro amo Nos volvemos esclavos como dijo Jesús Dice, en cambio Y aquí viene lo bueno En cambio, entreguense completamente a Dios Completamente a Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen una nueva vida Así que usen todo su cuerpo como un instrumento, no para el mal. Dice, para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Son dos decisiones, o es una o es la otra. Así de fácil. Es una decisión nada más. Primero de Corintios 6, 12, dice, ustedes dicen, pero se me permite hacer cualquier cosa. Tengo libertad en Cristo, Él me salvó, Él me libertó. Ahora puedo hacer lo que quiera, puedo vivir como quiera, a mi manera. No, no puedes Porque Él te libertó, Él te salvó Ahora perteneces a Él Y Él es quien manda en tu vida Si eres hijo de Dios ¿Quién manda en la casa? ¿El hijo o el, o el padre? Los papás sí, Bueno, sí, debería ser Los papás mandan Mi casa, mis reglas, así de fácil Yo estoy pagando la comida Yo estoy pagando tu celular, lo que sea Así que tu celular me pertenece a mí Yo te lo estoy prestando Así funciona la cosa. El que manda es aquí arriba, es Dios porque somos sus hijos. Pero él no quiere, él no manda, no exige. Al contrario, él busca una respuesta a su amor. Y como papás terrenales también debemos actuar así: no exigir, no ser el manda más, sino poner el ejemplo y buscar la respuesta de amor. Entonces, regresando a 1 Corintios 6, 12, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero dice, no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. En otra versión agrega, poniéndome bajo su poder, permitiendo que me controle esta cosa. Hay que tener cuidado. Sí, hay cosas que son muy buenas, pero que no nos controle a nosotros. Que no caigamos bajo su poder porque estamos bajo el poder de Dios. Y es uno o el otro. Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Para, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No volvamos a lo de antes. Marquemos una, una, una raya que ya no podemos cruzar. Hay que hacer cambios. No como resoluciones de año nuevo De no, pues este año quiero hacer esto el otro Ya sabemos, ya estamos en el día 8 Ya se fregó todo lo demás ya, ya no lo hiciste Todos tenemos un buen deseo La vida cristiana no se trata de un buen deseo No se trata de una, de una esperanza vacía Se trata de decisiones Día tras día De entregar nuestra vida a Cristo Y hacer lo que Él quiere para nosotros Porque sus caminos son más altos Y mejores que los nuestros sus sueños son más grandes Son mejores que los nuestros Él sabe lo que está haciendo Y hay que confiar en Él Así que el pueblo de Dios históricamente Ha ayunado como una disciplina regular Para buscar a Dios Y vivir en esta libertad Jesús ayunó Nosotros debemos ayunar Porque nos ayuda A poner las cosas en orden En nuestra vida Entonces ya sabemos que es el ayuno ¿Cómo hacer un ayuno correctamente? Ahí es la siguiente pregunta Pues en primer lugar, no es una dieta Si tú estás pensando, yo voy a ayunar de todo tipo de comida Porque tengo unos kilos de más Y ya con eso, para eso es, no, eso se llama dieta No vamos a confundir las cosas, ¿ok? Si, sí, si dejas de comer ciertas cosas, naturalmente vas a bajar un poco Es como que algo extra Pero no lo hacemos por eso, ¿ok? No, no es una dieta no pienses, y ahorita vamos a llegar a los tipos de ayuno, pero no pienses un, en un cierto ayuno con otros motivos. Lo digo por mí. Si lo único que buscas es bajar de peso, te vas a perder de la mayor bendición, que es quitarte un peso de encima que es espiritual. Y volverte más libre. En Mateo, Mateo 6, Jesús dio algunas indicaciones en cuanto a la oración y en cuanto al ayuno. Ya hablamos de la oración la semana pasada, pero voy a, voy a leerlo aquí. Dice: Cuando ores, versículo 5, perdón, cuando ores, cuando, no si es que ores, cuando ores. Y lo digo por mí: tiene que ser una, una disciplina diaria. A veces me cuesta orar. Si voy a ser honesto, mi esposa lo sabe. Y voy a decir, me cuesta más orar cuando ella está a mi lado Porque ella ora mejor que yo, mucho mejor que yo ¿Cuántos hombres tenemos esposas que oran muy bien? Gracias a Dios por esa bendición Y la verdad, yo, yo, yo nunca le digo, ¿verdad? Pero a veces yo la escucho y yo, híjole, ¿cómo, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a agregar yo? Híjole, es que ya lo hizo todo Y me yo sí, señor, así es lo que él dijo Escúchela, Señor. Yo me pongo de acuerdo con ella, porque donde hay dos o tres unidos. Y me dice, Jeremy, tú ora. Tú empieza, me dice. Y dice, híjole, yo sé lo que viene después. Y me impone, la verdad, estoy siendo muy abierto, muy honesto aquí. No, no es algo fingido. Yo a veces eh, se me da más fácil orar con ustedes. En el grupo de, de jóvenes o lo que sea. Cuando estoy predicando, sí se me da. En casa a veces me cuesta. Y no debería ser así. El orar, el buscar a Dios, sí cuesta. Porque tienes que ser intencional. Y si las oraciones son las mismas días tras, día tras día, las mismas palabras, pues ya no viene del corazón y es algo aprendido. Y por eso Jesús habla de eso. Dice, no hagas como los hipócritos, hipócritas perdón, a quienes les encanta orar en público. En las esquinas, en las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Versículos antes dice, tampoco oren, pero versículos después dice, tampoco oren, nada más parloteando, nada más diciendo lo, vez tras, lo mismo ves tras vez, como hacen los hipócritas. Tiene que nacer del corazón. Nuevamente, si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, escúchalo. Dice, les digo, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, los aplausos públicos. Pero Dios busca otra cosa, dice. Pero tú, cuando ores, nuevamente, no, cuándo. no si es que, ¿Cuándo ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Nos conviene orar, es algo bueno, nos beneficia a nosotros orar. Y obviamente también beneficia a los demás cuando oramos por ellos. Más adelante, versículo 16, dice: cuando hay unos, nuevamente, ven el patrón aquí. Cuando ayunas, ayunas, perdón, que no sea evidente, que no se note, que no se enteren los demás, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y anden desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, pénate y lávate la cara. O sea que nadie se dé cuenta Lo que estás ayunando Ni tampoco el por qué Porque si no te vas a perder de la bendición Mañana empezamos el ayuno No quiero ver ninguno Por lo menos nadie de, de City Church No quiero ver ningún hashtag Cargando la cruz O crucificando la carne Ni tampoco quiero ver nuevos blogueros Que de, de, de repente aparecen en sus redes Hoy es día uno de mi ayuno Yo estoy haciendo este ayuno Acompáñeme y ponle like No se trata de eso Para nada Es entre tú y Dios Dice el versículo 18 Así nadie se dará cuenta De que estás ayunando Excepto tu padre Quien sabe lo que haces en privado No en público, en privado Y tu padre quien todo lo ve Te recompensará Está bien es Jesús hablando, vamos a hacerle caso Entonces en primer lugar No es dieta, es algo intencional Voy a dejar esto con tal de ganar esto Dios, llevo meses pidiendo esto Que mi familiar te conozca Bueno, qué bueno que llevas meses orando Es momento de ayunar, ayunar también por ellos Llevo meses pidiendo por este milagro agréglele el ayuno Llevo tiempo pidiendo esto Échale ganas también con el ayuno ¿Me explico? Refuérzalo con el ayuno la segunda cosa que deberías hacer es preguntar a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Que no se haga mi voluntad. Quiero bajar de peso. Que se haga tu voluntad de Dios. ¿Cuál es el peso que yo ni me doy cuenta que me está oprimiendo? Y como digo, la próxima semana vamos a entregar un poquito más aquí en Isaías 58, pero cuando lees ahí, contrasta dos diferentes tipos de ayuno. El ayuno que estaba haciendo en ese momento el pueblo de Dios y que no agradaba a Dios y por ende no conseguía ninguna cosa, ninguna respuesta porque lo estaban haciendo todo mal. Y luego describe el ayuno que sí agrada a Dios y el ayuno que sí bendice. El ayuno te debería costar. Si es fácil para ti, no es ayuno. Si tú estás pensando, no pues, yo voy a, a partir de mañana, yo voy a comer puras frutas y verduras, yo no voy a comer carne por tres semanas. Y resulta que es un vegetariano de por sí. O sea, eso no es ayunar. Si no te cuesta, no es un ayuno. David, el rey David dijo... Con le, le, querían, le Dijeron, ah, me encanta lo que estás haciendo Voy a aportar eso, lo, lo voy a regalar Para que tú puedas dárselo a Dios Y David dijo, no, no, no Yo no voy a ofrecer algo a Dios Que no me haya costado a mí Si es muy fácil, no es un ayuno tampoco Quiero mencionar rápidamente Algunos diferentes tipos de ayuno Que manejamos aquí en City Church Y hay, hay muchísimos en la Biblia Hay muchos que no están aquí en pantalla Pero si lo pueden poner, por favor Este... Hay diferentes tipos de, de, de ayuno Y este, yo te animo Pregunta a Dios ¿Qué es lo que tú pides de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? Puede ser, por ejemplo, un 21 días de líquidos Ahora tampoco se trata de agarrar tu pizza Tu hamburguesa y meterlo en la, la licuadora ¿Ok? Tampoco No, no se trata no, no, no son 20, 21 días de popote ¿Ok? Son líquidos Jugos y agua, básicamente Jugos de verdura también Por cierto, ¿eh? Este, Otros son 21 días de frutas y verduras El ayuno de Daniel Otros son 21 días sin redes sociales ¿Cuánto, ¿A cuánto les costaría este ayuno? Sean honestos O de las noticias O de muchas cosas O de los programas de chismes El que tenga oídos para oír Hay ayunos físicos y hay lo que se llaman ayunos del alma. Para des desintoxicarnos por dentro. Vale la pena. Puede ser día, 21 días ayunando hasta el mediodía. Amor, y voy, voy a decirle, si tú estás tomando medicamento. Y el doctor te dijo, necesitas tomar esta medicina con alimentos. Hazle caso. Ok, hazle caso. Pero al si sí puedes ayunar un par de horas. Entonces ayuna en la mañana. Sal, salta el desayuno, por ejemplo. O si tienes que tomar en la mañana y en la noche salta la comida. Lo que tú puedes hacer ahora, sí, si, si tienes que tomarlo tres veces al, a, a, al día, pues no hagas el ayuno de alimentos, haz otro tipo de ayuno, el del alma, lo que sea. Y otro que, que, que nos gusta mucho aquí, bueno, nos gusta y no nos gusta, es el último aquí, el, el, el 21 días del plan progresivo. Ahora, ¿de qué se trata este plan progresivo? Es lo siguiente, para los que le van a entrar a este, a partir del día de mañana, la primera semana es un ayuno de pan O sea vale? Sí, exacto Hoy se acaba la rosca Por las buenas o las malas Hoy se acaba ah, Sé de algún niño De una familia que acaba de cumplir años Hace unos días Si todavía sobra pastel Hoy se acaba el pastel Si tú cumples el día de mañana Hay algunas opciones por ahí este, puedes hacer un pastel de avena de otras cosas De maíz No no es pan, es, es, es harina de trigo Y ahora es como tú lo quieres manejar Harina de trigo en general O harina de trigo con levadura O uh, harina de trigo, harina ya refinada Harinas refinadas entonces tú escoges lo que quieres hacer. Pero si tú entras al, al progresivo, a partir de mañana se acaba el pan. Ya no hay. En la, en la casa si tienes perros, regálaselos. Ellos no están ayunando. Y lo haces eso por una semana. Y la siguiente semana le, le subes al siguiente nivel. Y ayunas no solamente el pan, sino el pan y lo dulce. Los azúcares agregados o los enduculantes, enduculantes agregados. Entonces, no se trata de la fruta o la verdura que naturalmente tiene. No, eso sí puedes comer, pero ya no le eches más a tu café. Ya no le, ya no, bueno, de por sí, de la primera semana ya no puedes comer pastel, pero menos en la segunda semana. Si estás haciendo unos hotcakes de avena, pues ya no le eches miel encima. Ya no le eches tu, tu capa así de grueso de jarabe de maple o lo que sea. Ahí lo quitas. Y la tercera semana... Le subes otro, otro tanto Y es sin pan, sin lo dulce y sin lácteos Yo sé que cuesta Ahora sí para la tercera semana, lo siento El pastel de tres leches no entra ni como No hay manera de justificarlo Y voy a decir esto A mí lo que, lo que más me cuesta es la tercera semana A mí, porque a mí, yo, a mí me encanta los lácteos Los quesos, la leche y también lo dulce De hecho a mí me cuesta desde mañana Puede ser muy honesto. Me cuesta todo. Pero piensa, Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? No nada más por una ocurrencia, no nada más porque tu cuate va a hacer esto o tal ayuno. Hay otros ayunos, hay uno que, que he hecho antes, que se llama el ayuno del guerrero. Y es que puedes comer carne, frutas y verduras, pero solamente cuando se pone el sol. Porque los cazadores, los guerreros Durante el día andan luchando Están haciendo guerra espiritual Y ya cuando caiga el sol Entonces ahí sí reponen las fuerzas Como digo, hay, hay muchos diferentes tipos de ayuno. tú agarra el que quieras Pero el que Dios ponga en tu corazón ¿Está bien? No es por obligación, no es, para, no es para jactarnos después No, pues yo hice esto, ¿no? No, es para acercarnos más a Dios Buscarle a Él Pregúntale a Él, Dios, ¿qué es lo que tú estás pidiendo de mí? Ayúdame a ver aquello que está estorbando mi relación contigo Porque yo quiero avanzar Aquello que está robando mi atención de ti Impidiéndome oír tu voz Y por eso está buenísimo las redes sociales Y si quieres hacer un conjunto de varios ayunos Hazlo Hazlo Yo si sí voy a hacer varios No es por jactarme Pero yo, yo me doy cuenta Que a mí me falta quitar eso Y el otro Y aquello y Dios ya me está diciendo lo que yo estoy predicando Jeremy, esto empieza contigo Estás predicando a ti mismo Ya lo sé Dios no me lo tienes que recordar, ya lo sé Pero es una decisión ¿Qué vas a alimentar, tu cuerpo O tu espíritu? Tu alma ¿Qué le vas a dar más importancia? ¿Estás dispuesto a dejar aquello que agrada tu carne Con tal de invertir en tu espíritu Y edificarlo En tu relación con Dios ¿O no? Y como digo, eso es un compromiso entre tú y Dios. No me tienes que decir, por favor, no me digas. Porque me vas a hacer sentir mal. Híjole, me faltó hacer esa. Es entre tú y Él. Pero ya sé si te voy a decir, esto es una prueba de qué tan comprometido estás con Dios. Y eso se va a ver reflejado en el ayuno que tú escoges. Si escoges algo que es naturalmente fácil para ti, si eres vegano y la carne... O si es algo que te cuesta, reconozco, Dios, qué es lo que tú quieres. Yo sé que tú me quieres ser libre. Y Yo he luchado con esto el otro. Yo quiero ser libre. Dios, ¿qué me estás turbando? Lo voy a decir de otra manera. ¿Qué es lo que sientes que no podrías vivir sin ello? Piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que piensas, híjole? Podrías ser mi híjole. No, no podrías sin eso. Eso es lo que tienes que ayudar. Así de fácil. ¿Qué es lo que más te roba el tiempo de buscar a Dios? Eso es lo que deberías ayunar. ¿Qué es lo que te impida avanzar con lo que Dios quiere para ti? Eso es lo que deberías ayunar. Hay muchas personas que ayunan todos los días por diferentes razones. Hay muchas personas que en su, en, en su lugar de trabajo saltan la hora de la comida. ¿Por qué? Porque quieren terminar el proyecto. O porque están atiendo, atendiendo a un cliente y ayunan por un tiempo corto porque esperan una recompensa mayor. Y es algo parecido en nosotros. Si lo hacemos en el trabajo, ¿por qué no con Dios? Que vale mucho más la pena. El principio del ayuno es rechazar algún antojo o necesidad del cuerpo físico. Porque reconoces que hay una necesidad más profunda en tu alma o en tu espíritu. En Ezequiel 47 No lo vamos a leer A lo mejor la próxima semana Pero habla Y, y pinta el, el cuadro La imagen de que Ezequiel fue llevado Al borde, de, a la orilla de un río El Espíritu Santo Lo llevó ahí Y dice, hijo de hombre, camina entre al agua Y Ezequiel como Hombre de Dios, como hijo de Dios obediente Él tomó el primer paso Y tomó otro y dice que el agua me llegó hasta, la, hasta los tobillos. Lo podía sentir, pero no me movía. Y el Espíritu Santo dice, bueno, ahora sube, el, sube un poquito más en el río. Sigue avanzando. Y dice que de repente el agua llegó a sus rodillas. Que le costaba un poquito más, pero seguía avanzando. Y luego llegó a su cintura. Y ahí sí tenía que tener cuidado cada paso. Pero entre más avanzaba... Menos control tenía de sí mismo Y más tenía que depender De la ayuda del Espíritu Santo Hoy como pastor yo te quiero retar Avanza en el río de Dios Toma un paso más Profundízate En tu relación con Él Que sea menos de mí Y más de ti Señor ¿Están conmigo? Termino con esta Ilustración Desde hace Hace 80, y, 80 años y pico Todos los aviones Desde ese entonces para, para acá Han desarrollado y usan lo que se llama Una cabina presurizada ¿No han escuchado? Si has subido a un avión sabes de lo que estoy hablando Que de repente tus oídos como que es, Tienes que masticar chicle o algo Porque algo se, se siente diferente Es la presión dentro de esta cabina Y la razón es porque antes de, la, de las cabinas presurizadas Los aviones no podían Ir más allá de las nubes Tienen que mantenerse abajo de la nube Ahora, ¿en dónde están las tormentas? En las nubes Y los aviones como estaban justo debajo de las, de las nubes Porque ya subiendo Cambiaba la presión y era imposible seguir respirando Y no podían, por más que querían No podían elevarse por encima De la tormenta y hay tormentas en tu vida que te azotan y te golpean y te, te oprimen, te mantienen abajo todos los días. Dios ha diseñado una cabina presurizada y se llama el Espíritu Santo y la herramienta que, nos usa, que él utiliza es el ayuno y lo que hace el ayuno el ayuno igual que la cabina presurizada es que puedes subir más allá de las nubes por encima de las tormentas y de repente sí, la misma crisis está ahí pero ya no te afecta de la misma manera tu perspectiva ya cambió porque Dios te está elevando al siguiente nivel pero Él está proveyendo todo lo que tú necesitas para sobrevivir ahí y para abundar ahí. Vuela con Dios. Entra al río, entra al Yo te reto, yo te desafío esta mañana. Hoy en la tarde o en la noche, antes de dormir, toma un tiempo y pregúntale a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la ofrenda agradable que yo te puedo ofrecer? Quiero hacer tu voluntad. Y juntos, iglesia, vamos a seguir avanzando ¿Está bien? Ok Pues, que Dios les bendiga